0: er, som det plejer. Vi har krise, vi har bankkrak, generalforsamlinger og udbyttebetalinger, og så har vi et aktiemarked, der snart afslutter årets første kvartal. Vi skal i denne Børsen Investor-podcast løfte blikket for at se, hvordan de forskellige aktiemarkeder har klaret sig i årets første kvartal. Men mest skal vi se fremad, for det gør investorer. Så hvor ligger det bedste afkast i forhold til risikoen? Vi skal også sætte spot på en af de mest populære danske aktier. Den fås lige nu som røverkøb. Nogle vil nok se den som en hysterisk Investering. Måske ligger der i netop den aktie, hvis man er dygtig og risikovillig nok, mulighed for at handle sig frem til solid afkast. Vi kommer også en tur omkring uroen i finanssektoren. Kan vi indkapsle de i øjeblikket få bankkollaps som isoleret tilfælde og åndelettet op og i stedet se det som en mulighed for at få lidt rabat i bankaktierne eller i andre aktiver? Til at besvare alle disse spørgsmål og sætte flere nuancer og kulør på, har jeg i dag dig, Christian Klarskov. Velkommen. Tak. Du er investor og har mange år i erfaring som både porteføljemanager og aktiechef i Nordea og Handelsbanken. Og nu siger jeg, at næsten et kvartal er gået. Hvad har du indtil videre lært af markedet i 23?
1: Jeg har lært, at man aldrig keder sig de finansielle markeder. Og det er jo det, der gør, at man kan se, hvem der er dygtig og hvem der ikke er dygtig.
0: I studiet har vi også vores faste paneldeltager øh, og øh, aktiechef i Arta for øh, kapitalforvaltning. Det er dig, Lars Hytting. Godmorgen. Velkommen, godmorgen. Du får en lidt anden opvarmningsøvelse. Hvilken aktieregion har klaret sig øh, bedst i år på mål på afkast?
2: Jamen, Europa har, har gjort det godt i år. Hmm? Øhm, og øh, ja, det er jo helt uvant, hvis vi kigger på de <laughs> ja. sidste par års historik. Men øh, der har været fart på Europa, også selvom at marts har været lidt ekstra hårdt.
0: Ja, der faldt det lidt tilbage. Det er fuldstændig korrekt. Det er i Europa. Og så kommer Japan faktisk. Øh, Nikkei-indekset er op med 6,8, så jeg her. Øh, det er den seneste gang, jeg lige tjekkede. Så USA ligger altså lidt i, i slipstrømmen, øh, selvom det er, det er markedet op med 3,4. Og øh, zoomer vi lidt mere ind, så er det faktisk i Itakiet, øh, der er opnået 21% øh, i afkast, omregnet i, i danske kroner godt nok. Øhm, men velkommen, Lars. Tusind tak. Velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Tilst. Bavaria Nordic, det er aktien, vi skal snakke om nu, og den er jo en af de mest populære aktier blandt de danske private investorer. Øhm, jeg har printet en kursgraf ud på den faktisk. Den går tilbage til begyndelsen af 2000, og der kan man simpelthen se, hvordan øh, kursudviklingen øh, den øh, ligesom har udviklet sig, og det grove mønster viser, at den kører voldsomt op flere 100 procent, og så handler den i nogle år i et højt kursniveau, og så banker den i bund igen. Og et tab på 80-50 procent, det er sådan inden for normalen, vil jeg sige, når man kigger på den. Øhm, Lars, kan man finde andre C25-selskaber, der svinger så voldsomt i øh, kursværdi, øh, som den her danske vaccineudvikler og producent gør?
2: Altså, der er ingen tvivl om, at Bavarian i hvert fald er en af dem med med størst udsving. Og og det ligger jo også til til selve profilen. Altså, biotech-medicinal, det er jo sådan et eller andet sted der midt imellem. Og og meget meget drevet af det nyhedsflow, der nu kommer omkring selskabet. Fordi det er nogle ret, hvad kan man sige, bombastiske... nyheder, der kommer, når de, når de så lander. Og det, det er også det, der gør, at aktien svinger så meget. Øh, om vi har noget i helt samme klasse, det, det tror jeg ikke. Fordi det er jo sådan set det eneste... Det er det mest rene biotek øh, i, forhold til de, i forhold til de øvrige. Øh, Ambo har svinget en del. Det ja. har så primært været i... Øh, ja, altså der har været ensrettet, og det har været nedad. af øh, så ja, det samme for GN. Ikke? Altså, der, er nogle, nogle, der er nogle enkelte aktier, hvor der, der sandsynligvis kan være nogle, nogle bevægelser.
0: Ja, måske FFL's midt.
2: FLS man... kan også. Øh, det er også nogle af de mere risikable aktier. Det er jo sådan, vi, vi også ser på det, at, at, at der er større standarder og ved, ved, ved de mere risikable. Aktier. Så
0: I ejer jo faktisk, har du fortalt mig, Bavaria Nordic i Arta Kapitalforvaltning, og I var med her, da der var en rettet emission. Yes. Øhm, Hvordan ser I på aktien? Altså, nu lagde jeg op til, at man kunne sådan swing-trade måske i den, fordi den har de her vilde udsving. Altså, men det skal man jo selvfølgelig passe øh, på med, øh, hvis man er privat i hvert fald, fordi det er jo super ja. risikabelt.
2: Ja. Øh, altså, helt overordnet, så er vores øh, syn på, på aktier jo meget langsigtet. Øh, vi er langsigtet investorer, og vi har, øh, vi har fokus på nogle, nogle gode, solide virksomheder, sådan fra A til Sæt. Et et sted, hvor jeg kan gå lidt på kompromis, det er så i forhold til til Bavarian. Ikke sagt, at det ikke er et godt selskab, men men udsvingene er så store. Så det er også en aktie, hvor jeg historisk, hvis jeg bare tager de sidste fem år, har været helt ude af den, og så ind i den igen, og helt ude af den. Og det har faktisk lavet en fire gange, det nummer der. Og og indtil nu, rigtig god timing i det. Jeg synes, det... Det er en af den type aktier, hvor man skal skal være tro mod sig selv og og tage gevinsten, når man er er tilfreds med det, man har fået. I stedet for at tænke, hvad nu hvis, at de får den der godkendelse. Ja, men det er så så nyhedsdrevet. Så så en gang mellem så lever efter Cashish King, og der er ikke noget som at tage lidt, lidt afkast ind på bogen.
0: Så det er en, man skal passe på med at være gråde i, i hvert fald, <laughs> kan jeg godt... Øh... Fordi det, ja, nyhederne, det de viser,
2: driver bare... Det viser med al tydelighed, at, øh, at du godt kan brænde nallerne, øh, fordi at, jamen, det, kan, det, kan, det kan skifte forholdsvis hurtigt ikke? Mm. Øh, i, i begge retninger. Altså, vi skal ikke længere tilbage, end, end før det her monkeypox det brød ud. Altså, der okay. så det sådan æbekopper, ikke? Altså, det så lidt tungt ud for Bavarian, og så kommer der lige pludselig en nyhed ind for højre. Øh, omkring øh, abekopper, der, der spreder sig. Og helt tilfældigt, så er det så Bavarian, der har vaccinen, som man kan distribuere over hele verden. Og lige pludselig laver, hvad var det Christian, 12 opjusteringer i 2022, eller sådan et eller andet af, af det forventede resultat, ikke? Øh, og, og en aktiekurs, der følger med. Og der, der er vi bare benhård kapitalister og siger, okay, nu er vi... I mål, så, så er det tid til at, at komme ud her. Det kan godt være, at vi kunne få 10% mere, men vi kan også få 40% mindre.
0: Så hvor, hvor går I ud henne øh, i det her tilfælde? Nu ligger den omkring... Jeg så, altså, nu lukkede den i går i kurs 186. Øh, hvor, hvor vil I gå ud, altså, hvis du vil sige noget om det?
2: Jamen, øh, jeg kigger på de toppe, vi har haft før. Ja. Øh, altså, det er...
0: Øh, det er en det, er, i hvert fald.
2: Det er det niveau, ikke? Og... Øh, Altså, jeg vil jo ønske at sige, at jeg hver gang sælger på bunden og, eller køber på bunden og sælger på toppen. Det gør jeg ikke. Men, men mindre kan også gøre det. Og, det er i hvert fald en af de aktier, hvor jeg er sådan lidt mere aktiv i min, i min ja, daglige holdning til, om vi skal gøre A eller B.
0: Okay. Christian Klarskov, jeg ved, at Bavarian Nordic også er en aktie, du har i din portefølje. Jeg tænker, at du har en lidt anden tilgang til det, eller hvad? Vil du øh, fortælle lidt om din? Fordi at, øh, altså, er det en behold øh, i din portefølje, eller hvordan? Æ,
1: overhovedet ikke, og jeg kan starte med at sige, at jeg har ikke nogen Bavarian øh, i øjeblikket. No. Æ, jeg, har, jeg har fuldt selskabet i omkring 20 år. Okay, jeg jeg, mødt, undskyld, øh, så tro,
0: jeg troede faktisk, jeg, du havde. Ja,
1: men jeg skal ikke fortælle alt, jo. Okay. Æ, jeg har mødt selskabets ledelse, forskellige CEOs øh, og forskningsdirektører rigtig mange gange. Grunden til, at jeg interesserer mig for Bavarian, det er, at jeg synes at i bund og grund, de har en god teknologi. Øh, og det er det vigtigste. Øh, det kunne vi jo se med, øh, med Monkeypox, hvor at, jeg synes faktisk ikke, de var heldige, at de havde et middel mod Monkeypox. For jeg kan huske, da de forsøgte at, eller fik godkendt Genius, altså til, til rigtige kopper, øh, der gik de meget op i også at få en godkendelse til A-kopper, Og det var egentlig, efter min mening, et rigtig klogt træk fra, fra Bavarians side, lidt de var klar på det tidspunkt, og der fik de jo så de her. Prøv, det var seks men det var også godt nok. Øh, så det var meget, meget ret tid for nu brugt meget for tærskede ord eller udtryk øh, fra Bavarians side af. Øh, der er ingen tvivl om, at Bavarian det er jo en herlig aktie for, øh, for private investorer, og det er jo fordi, at øh, der er masser af mulighed for storytelling. Det, der er problemet med Bavarian for private investorer, som ikke forstår risikostyring i den omfang, de skal, det er, at de er typisk for mange. Og Bavarian har jo historisk set taget nogle hug ned på 30-50% fra tid til anden, og så gør det rigtig ondt, hvis man ikke har tænkt over sin <coughs> samlede risikoprofil. Jeg har altid øh, haft Bavarian i min portefølje i varierende grad. Jeg har ikke nogen nu. Jeg vil gerne fortælle om, øh, hvorfor. Ja. Jeg synes, at Bavarians bestyrelse og direktion har egentlig sat en, en, en fornuftig kurs i, at de gerne vil være et øh, globalt vaccineselskab, så man får et mere stabilt og forudsigeligt cashflow. Det, der har været udfordringen for Bavarian, det er, at de har købe sig til det meste af det. De har sig til uh, Glaxos rejsevacciner. Det var så lige en uge før covid. Uh, det var uheldigt. Det, det vil jeg klandre dem for. Uh, og nu har de så igen også købt uh, noget uh, tyfus og kolera her for, for nylig. Det, der er problemet, synes jeg, for værdiskabelsen for aktionærerne i Bavarian, det er de evindelige kapitaludvidelser. Jeg er ret træt af dem. Jeg sad lige og tjekkede mit regnark her forleden. For seks for år siden var der under 30 millioner aktier. Jeg tror, det var 29,5 millioner aktier. Nu er der 77 millioner aktier. Ja. Så vi har altså haft en 2,5-dobling af aktierne. Og når man udsteder aktier, hvad enten det er som underkursemission eller det er som rettet emission, øh, så tager du værdi for de gamle aktionærer. Og det er jeg træt af. Mm. Så derfor solgte jeg faktisk min Bavarian her for, nej, hvad er det, tiden går en måneds tid siden, da de offentliggjorde, at de ville lave en rettet mission for at finansiere deres nyeste køb, der var aktien investeret 250. Nu ligger 186. Og det tror jeg, fordi markedet bare ikke gider det der mere. Til gengæld synes jeg, her på niveauet, og det er ikke en investeringsanbefaling det her, der synes jeg faktisk, den ser meget interessant ud. De gode analytikere har... Kurs, tak, som omkring kurs 400. Og der begynder den risikopræmie for at investere i Baran, der ser interessant ud øh, for mig. Der kommer nogle meget vigtige ting her henover, så sommeren, særligt ASV. Det kan ja, vi vende tilbage, tilbage
0: til. Vil du ikke fortælle lidt om den? Fordi det er jo, der er de jo nærmest et år efter konkurrenterne, altså netop GSK og Pfizer, som jo netop øh, ja, har meddelt, at de, øh, de skal ud på markedet. Jo. Altså de har jo så ikke fået tilladelse øh, til at sælge dem med. Men Altså, hvorfor skal man ikke vælge at ligge i Pfizer eller GSK, hvis man øh, tror på RSV-vaccinemarkedet, øh, som jo er kæmpestort? Hvis
1: man tror på RSV, så skal man købe Bavarian, hvis man tror, at de får et okay. godt fase 3, fordi det fylder så relativt lidt i, i Pfizer's øh, på Det fylder meget i Bavarians. I runde tal kan man sige, at hvis man mener, at, at værdien af Bavarian er, er 400 kroner, øh, så er RSV'en på nuværende tidspunkt cirka 100 kroner. Og og sandsynligheden implicit for, at de kommer til markedet, den er cirka 50 procent. Og så kan man jo hurtigt regne ud, hvad kursudsvingene er, hvis de kommer til markedet eller fejler i fase 3. Det er et stort marked. Jeg kan ikke huske det præcis, hvor det er 5 milliarder dollar om året, hvis der er tre spillere. Det er rigeligt øh, til det. Og så lidt øh, teknikalitet, så bavarians vaccine mod ASV. Den, øh, den er lidt mere speciel end de andres. Den, der, der er fem antigener, man skal ind og reagere med. Og der er Bavarians, eneste vaccine, der reagerer med alle fem antigener. Derudover har... Jeg forventer, at Pfizer bliver godkendt. Men der er nogle meget sjældne bivirkninger, der hedder GBS, som man ikke har set i Bavarians. Jeg tror nok, det skal blive godkendt fra Pfizer. Men det kan være en differentierende faktor for Bavarian, når de skal ud og markedsføre deres vaccine. Der er både risiko for, at de ikke er gode nok, og så skal de ud og sælge det. Og der er Pfizer jo en grim konkurrent der Men jeg er ret sikker på, at nu havde vi jo i den her sammenhæng heldigvis en meget smitsom ASV-sæson. Så jeg tror, at deres fase 3, som kommer, omkring midtåret. Det tror jeg er en god sandsynlighed for, at det kommer godt ud, at de viser en effektivitet, som gerne skulle ligge med et ottal for os, altså 80% plus 85% helst. Og så er jeg ret sikker på, at Bavarian kan indgå partnerskaber med andre store. De har også et, et, et samarbejde med Nuance Farmer i Kina, som jeg tror, markedet har glemt lidt, at det kunne godt blive ganske interessant. Men det er risiko, fordi hvis ASV fast 3 fejler her om tre måneder, så falder aktien 25%.
0: Okay. Det, det er også en position. Hvad siger du til det, Lars, de her argumenter og synspunkter?
2: Jamen altså, det bekræfter jo endnu en gang det her med, hvor, hvor nyhedsflow-baseret en aktie det er. Det er jo også derfor, at den er så populær blandt, øh, blandt private investorer, hvis man gerne vil have lidt chubang. Øh, lidt øh, jeg har, har for nylig haft et møde med, med ledelsen, og altså i forhold til ASV, så er de jo helt... Øh, med, at de er lidt forsinket i forhold til andre, men de mener selv, at de har et produkt, der er så tilsvarende er så meget bedre, at, øh, at det gerne skulle kunne arbejde. Så, øh, jamen, det, der er noget at se frem til senere i år, øh, om det bliver tommelfinger op eller ned. Øh, endnu en gang, det, det viser bare, hvad det her er for en, en aktie, og hvad den kan eller ikke kan. Øh, ja. Det bliver spændende. Og
0: og nu er du jo en af dem, der kommer med på emissionerne, ikke? så du bliver jo ikke udvandet. Altså jeg tænker, at Christian, du, du er en af dem, der bliver ramt af de her aktieemissioner, som jo kommer som, altså løbende igennem. Fordi jeg sad også og kiggede på, at det er jo helt vildt, øh, så mange nye aktier, der er kommet i markedet fra Bavarian. Ja,
2: Gik Christian ret i, at det er, altså det er, det er frustrerende som, som aktionær at se en, en konstant øh, lindstrøm af af nye, øh, nye aktier til markedet. Og, og det er jo endnu et argument for, at jeg har den strategi, jeg nogle gange har. Jeg ser ikke Bavarium som, som et buy and hold, øh, men dermed ikke sagt, at jeg er ude efter 14 dage. Det er jeg på ingen måde.
0: Okay. Øh, ja, nu hvor jeg indledt med den her kursudvikling, ikke? Altså, hvor man kan bare se, hvordan det kører op og ned. Øh, store stigninger store fald. Så... Øh prøvede jeg at trække et tal helt tilbage til 2003. Det var muligt i forhold til at sammenligne den med det kappede kax indeks altså det danske brede aktieindeks. Der har man, hvis man har haft en køberbehold strategi, som du jo så ikke bruger, Lars, og det kan du så heller ikke, så har man også ligget et godt stykke efter det danske aktiemarked. Altså man har fået 6% i gennemsnitligt årligt afkast siden 2003 i Bavarian mod 14% i de danske aktier.
1: 8 procent om året i 20 år. Det er en rente- renteeffekt, der vil noget.
0: Ja, det er rigtigt. Danskernes aktieformue er ifølge tal fra Nationalbanken sted til 612 milliarder kroner i februar, og det er bare 5 under rekordformålen fra december 2021, og de danske investorer har en relativ stor eksponering til det danske aktiemarked, og her i 23 af de danske aktier i eliteindekset C25 løftet med cirka 3% inklusiv udbytter. I Sydbank har aktieanalyseschef Jacob Pedersen netop sendt sin aktiestrategi på banen, og for at skære helt ind til benet, så handler den om, at rentestigningerne, de vil ramme selskaberne med gæld, og i grov træk vil renteomkostningerne skralde cirka 3-4 af før skatresultatet. Og det er så eksklusiv finansaktierne i Sydbanks aktieunivers. Jakob Pedersen, velkommen.
3: Tak for det, tak for det.
0: Det er ikke alle danske selskaber, der rammes lige hårdt af rentestigninger, men i din analyse, så skriver du, at der er grund til bekymring. Så det det gør vi så, altså begynder at bekymre os, altså hvilke selskaber er i farzonen her?
3: Jeg synes, at når vi kigger bredt hen over de danske selskaber, så har de godt styr på gælden. Men, men der er nogle øh, undtagelser. Øh, blandt andet GN Store Nord, som jo har været voldsom i vælten, øh, efter at, at man, at man vil genføre en kapitalforhøjelse, som, som, som så blev bremset. Øh, men men også, også selskaber som Koloplast, som, øh, kan vi se, der, der er, er, er gælden er ret kraftigt stigende. Øh, det samme i, i Ambu, og, og også et selskab som, som Demand. Både Koloplast både og, og Demand, det hænger meget sammen med, med, med opkøb, man har været ude at foretage, og det er også selskaber, som generelt har et, 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 nogle sunde pengestrømme, så, så der er vi ikke så nervøse. Det ender SAS er i og for sig dem, som, som uh, springer ud som, som, som de selskaber, der, der, der ser ud til at blive hårdestrømt.
0: Ja, og, og SAS, de er jo nærmest de, er de ikke under konkursbehandling i USA. Det.
3: De er under konkursbeskyttelse uh-huh. og under ja, konkursbehandling, så, ja. så, så, så det er, det er ligesom en, en historie for sig, hvor det er sådan, at man, at man må rundt og fortælle uh, långiverne, at de kan altså ikke få alt det, som, uh, som, som uh, vi skylder ja. jo inklusive også alle vi andre, som, som i kraft af, at vi danske statsborgere jo også ejer aktier i, uh, i, i SAS i en eller anden forstand.
0: Ja, og, og det er der så også rigtig mange private investorer, der gør. Og det er en af de mest populære. Altså Nu var vi inde på Bavaria Nordic, som nok er den fjerde mest Ejet øh, aktie blandt Nordnet-investorerne i hvert fald. Og der kunne jeg se, SAS også ret populær. Uh, så det var jo lidt uheldigt. <lødighed> <lødighed> men altså, så de er i farzonen lidt af forskellige øh, årsager, men i hvert fald opkøb, kan jeg høre nogle af dem. Æm...
3: Ja, et eller andet kan man sige, at, at GN er, det, det er jo en, en, en spændende historie. Ja. Den, dag, den dag, hvor man foretog det her opkøb, der steg aktiekursen. Så, så på det tidspunkt i verdenshistorien, der, der var investorerne jubelende lykkelige. Uh, men, men det er de så ikke længere. Uh, og det er, jo, det er jo en af de uh, forskelle, som det her helt nye regime. Det, uh, det, det ligesom pådudrer selskaberne. Uh, hvis det var sådan, at man tidligere kunne, kunne låne til stort set 0 i rente, uh, så, så er rentesatserne nu he, helt anderledes høje for, uh, for selskaberne. Yeah. Så, så det, uh, det skaber nogle udfordringer. Og helt håndgribeligt, så er det jo med til at gøre, at, at indtjeningen i nogle selskaber bliver holdt ned fordi de renteudgifterne de stiger. Her vil jeg nok sige, at, at det er i særdeleshed, hvis man som investor sidder og kigger på, på small-cap-selskaber. Der er den forskel, at de store danske selskaber, de har, de har en høj del af deres, af deres gæld. Den er de finansieret med obligationer, som løber et sted mellem to og fem år. Så, så, så de bliver ikke sådan lige på den helt korte bane ramt af, af de her rentestigninger. Det er i hvert fald de færreste, der gør. Hvorimod mange af de mindre selskaber, de har ikke, de har ikke udstedt obligationsgæld. De har kassekreditter og andre lån, som skal refinansieres hver eneste år. Så hvis det er sådan, at man sidder og, og, og forsøger at støvtuge markedet for, for, for small-cap-investeringer, så gå lige ind og kig på, på, på gældssituationen i selskaberne for at se, hvor meget det her det kommer til at ødelægge, når vi kigger ned på, på, på finansposterne.
0: Ja, og der skal de kigge på gældsfaktoren, ikke? Altså, som er gælden øh, divideret med EBITDA.
3: Nog, okay, hvis, altså, hvis, hvis det er sådan, at man vil have et, et, et indtryk af, hvor meget øh, gæld har selskabet i forhold til den indtjening, der er. Og det, det jo, kan, kan jo også fortælle noget om, hvilken, hvilken tilbagebetalingskapacitet er der i selskaberne. Øh, og og der, der er så noget som netto-gælden i forhold til, der, der er det et af de foretrukne mål. Det er også noget af det, som vi ved, ratingbureauerne bruger. Det. det er noget af det, som rigtig mange selskaber selv har en målsætning omkring. Og, og de her målsætninger, de ligger normalt i et niveau og omkring max. 3. Det vil sige, at du må ikke have en netto en gæld, en der, der er mere end tre gange højere end den EBITDA-indtjening, du har. Så kan der være nogle ting i indtjeningen, et enkelt dårligt år måske, som gør, at man, kommer, at man skyder over og, og ikke, ikke ligger inden for, inden for de rammer, som man selv har opsat. Men, 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 men også når vi kigger på, den her, på det her målepunkt, så er det, så er det faktisk kun GN og, og sådan SAS, som, som, som rigtig springer i øjnene.
0: Mm, okay godt. Men det er i hvert fald givet videre, at man lige skal kigge på den der gældsfaktor eller gearing, hvis man er ude i særligt de, de her small-cap-selskaber. Men hvis vi kigger på jeres aktieunivers, så er det jo ikke small-cap. Det tæller 16 til 25 selskaber og så SAS. Og der forventer I sådan set kun, at eller der forventer I, at 13 af selskaberne, de trods de her rentestigninger, de vil opnå indtjeningsfremgang i år, ikke?
3: Jo, det gør vi. Skal
0: øhm, man det,
3: det, det er jo for sig rigtig positivt, at de danske selskaber øh, i, i, i den forstand ligger stærkt, øh, og og mange, mange har udsigt til, øh, til at kunne levere indtjeningsfremgang i et år, hvor det er sådan, at de bliver mødt dels med højere renteudgifter, hvor nogle i hvert fald gør, men også hvor, hvor, hvor stort set alle bliver mødt med højere lønudgifter. At det er jo også noget, som, som vi har beregnet, trækker omkring 5% ud af, af før skatresultatet i de danske, øh, danske aktiver sådan som, uh, som helhed. Uh, så det her er i og for sig et udtryk for, at de danske selskaber uh, står godt. De er i nogle gode industrier, spændende industrier, hvor mange af dem, de er ret vækstpræget, og så har de nogle gode positioner i, i det her industri. Og det er jo det, der gør, at, at de også i en, i en økonomi, som når vi kigger ud af vinduet, ser ud til at, at stå stille, uh, uh, har mulighed for at, at øge engineering.
0: Ja, og nu er det danske aktiemarked cirka op med 3 procent uh, allerede her. Uh, 3 måneder inde i året øh, altså hvordan øh, du har et gult afkast på det danske aktiemarked eller I har i Sydbank altså, hvad indikerer det af aktieafkast hvis man skal, skal forvente noget
3: det indikerer positivt afkast, men også et afkast, der er lavere, nu blev der nævnt 14%, det er så helt tilbage fra 2003, mm. men også et afkast, som er lavere end det, man sådan på global plan har været vant til at få yeah. historisk. Uh, så so, 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 so sådan et, et, et mellem etsiffret afkast uh, herhen over det næste år, mener vi er realistisk på de danske selskaber. Mm. Uh, vi synes, at vi er opmundret af det, vi har set igennem regnskabssæsonen. Hvis man kigger på, hvordan de danske selskaber har kørt i den første lille måned af året, så halter de jo meget, meget langt efter uh, andre aktiemarker. Det var jo det den første måned, hvor, hvor det var sådan, at, at recessionsfrygten den egentlig blev sparket, sparket til hjørnspark. Og, øh, og, og efterfølgende, da vi så virkelig skulle til eksamen, og virksomhederne skulle fremlægge deres regnskaber og skulle fortælle deres historier, øh, så, øh, så har de danske aktier ellers hentet stort set det, stort set det tabte. Så, øh, mm. så, så en, en stærk udvikling øh, for, for, for de danske selskaber øh, indtil videre i år.
0: Og hvad siger I her i studiet, Lars? Danske aktier, er det noget, eller markedet her i Danmark, kan man ligge i det nu? Altså øh, stadigvæk, selvom det har klaret sig godt i år?
2: Jamen jeg er, er positiv på, på danske aktier. Jeg synes, det er et, et indeks fuld af, af kvalitet og, og mange rigtig gode selskaber. Og, og i, i specielt i sådan en periode, som vi har nu, hvor risikoen i, i markedet er måske lidt højere end, end ellers, så er det ikke helt dumt at at være i danske akser. Altså, jeg synes, det. man skal virkelig have styr over sin risiko i øjeblikket, og og der er det ikke helt dumt.
0: Hvad siger du, Christian? Jeg har
1: aldrig så meget brugt mig om om danske aktier som, som begreb, fordi det er jo ikke danske selskaber. Altså de store selskaber, til 25 de globale selskaber, mm. som tilfældigvis er hovedkontor i Danmark, de har kunder og leverandører i alle verdenslande, og Danmark har en valuta, der er bundet op til euroen. Jeg er enig med Lars i, at det er højkvalitet selskaber. Der er en god governance blandt danske selskaber, og det er også derfor, at de skal handle med en præmie til andre selskaber. Så har vi så også nogle selskaber i Danmark, som inden for healthcare, life science, medtech, som også historisk set har kommandet, at man skal betale højere multipler for dem. Og det er godt i nogle perioder, og knap så godt i andre perioder. Men som danskere, synes jeg ikke, at det er så interessant at kigge, bare fordi de er danske.
0: Men det her nemlig med, altså, at de er de er jo dyre mål på nøgletallet PI, altså som er prisen for en indtjeningskrone ikke? Altså, det er jo ikke de billigste relativt set så er det faktisk et af de dyreste markeder øh, også når man kigger sådan på den sektorjusterede PI forward som Jyske eller undskyld, ikke Jyske men Sydbank har gjort i sin aktiestrategi altså, så, så man det er vel også et udtryk for at man alle bekymret for markedet, eller hvad. Altså, og nu hvor der sker alt det her i, med det europæiske aktiemarked, der er faldet tilbage den seneste måned, det er vel drevet af bankaktierne, og den uro, der har været der. Altså... Så man køber kvalitet, øh, og man køber det dyrt, øh, og, d- og det, det holder man fast i lidt nu eller hvordan. Øh...
3: Jamen, jeg, altså, jeg, 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 jeg synes jo altså, vi vi, vi så jo i 22, hvad det er, der går ondt på de danske aktier. Og, og det er jo, når renten den stiger. Mm. Og jeg tror, de, de, de fleste de er enige om, at det kan godt være, at renten den skal stige en lille smule mere fra de niveauer, den har nu, men, men det bliver nok ikke voldsomt meget mere. Og hvis det holder, jamen, så har vi ikke den modvendt på de danske aktier. Hvis vi samtidig så har en, en økonomi, som står stille, og som jeg personligt tror, får svært ved sådan rigtigt at komme op i gear, også når vi kigger et år til halvanden frem, så, 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 så har de danske aktier bare en utrolig stærk profil i, i sådan et miljø.
0: Ja, okay. Jamen altså, vi vi holder vel altid med Danmark, så hvis man skal holde med i et aktiemarked, så er det jo et godt udgangspunkt. Jakob Pedersen, det var en fornøjelse at have dig med. Tak fordi vi måtte ringe til dig. Selvfølgelig da. Det er godt, tak. Hej. Hej. Jeg ved ikke, om vi lige kunne runde nogle af de seneste nyheder her. Altså, Rockvul er jo faldet ekstremt meget tilbage, og så kom der en nyhed i går om, at... at, øh, at det ikke har været ulovligt for Rokvold øh, at eksportere til Rusland. Øhm, og, så den, altså, og så kom der også en melding i går med Christian Hansen og Novosheim, som øh, der er ikke nogen amerikansk indsigelse i forhold til den øh, fusion. Og så videre, ikke? så falder Mærsk tilbage i dag, fordi udbyttet på 4.300 kroner bliver udbetalt. Altså der, er der nogle konkrete muligheder i, i det danske aktiemarked?
2: Der er mulighed for gode, langsigtede anbringelser af kapitalen i hvert fald i noget noget god kvalitet. Når jeg bliver spurgt om, om, altså den her snak om danske aktier, så plejer jeg også bare at at referere til, ja, men en en BMW er også dyrere end en Skoda, men den kører også en en lille smule bedre.
0: Ja. Og det det
2: er sådan samme syn, jeg har på på det danske aktiemarked. Altså det er en en BMW, vi... vi har. Og og når der er, er rigtig gode tider, så kører danske aktier ikke helt med i himlen, men vi kører heller ikke helt i kælderen.
0: Og så skal vi runde den her bankkrise, om den skaber ringe i vandet. For nu er der gået nogle uger siden de første amerikanske banker de kollapsede og satte spekulationer og frygt i markedet for en ny finanskrise. Og hvis man sådan lige riser det op i grove træk, så, øh, så var det jo. SVB, Signature Bank og Silvergate, der krækkede i USA, og så flyttede panikken ellers til Europa, øhm, på trods af, at de amerikanske myndigheder øh, var meget hurtige til at komme med nogle redningspakker. Øhm, og det var Credit Suisse, der røg sig en tur, fordi deres store aktionær, Saudi National Bank, sagde, at der kommer ikke flere penge herfra eller investeringer. Og så er aktieværdierne ellers raslet ned i de amerikanske og europæiske bankaktier. De brede indeks har ikke sådan bemærket det store til uroen. Godt nok er de europæiske faldet lidt, men sådan i grove træk er det isoleret indtil videre. Men så er der blevet sat tvivl om nogle obligationer, fordi at dem, der lå i AT1-obligationer i kredit twist, de har mistet 17 milliarder dollar i forbindelse med redningsaktionen. Og øhm, der har været kæmpe bankruns, altså folk, der har trukket penge ud af amerikanske banker, og de er faktisk, ifølge en artikel i Financial Times, har de trukket 286 milliarder dollar, svarende til 1.970 milliarder kroner, ud af deres bankdepoter på ganske kort tid. Og alle de her penge, de er strømmet ind i øh, money market funds, altså pengemarkedsfonde. Øhm, og det er særligt... Øhm, Goldman Sachs, JP Morgan og Fidelity, der har fået en masse penge ind til de her øh, money market funds. Det, som jeg godt kunne tænke mig at vide. Alle de her ting, de må da sætte sig rundt omkring i markedet som følgeeffekter. Hvordan vurderer I den her situation? Så kan det godt være, at man ikke behøver at tale om finanskrise, men der må jo være, når der først er noget, der rykker sig, så må det rykke på noget andet, og så videre. Altså hvordan, Christian, vil du
1: jeg har en klar holdning til det, og det er, at det vi har set indtil videre, det er det isolerede tilfælde. Der er ingen tvivl om, at banksystemet er under stress i øjeblikket, men derfra at det skal være en finanskrise, som vi så i 2008, er der er lang vej. Øh, SVB i, i USA var simpelthen en dårlig styret bank. Øh, de havde kortsigtede indlån til at finansiere sig selv, og så havde de lange obligationer, øh, som de har puttet penge i, som de har det der hedder HTM, Hold to Maturity, som de havde en masse urealiserede kurstab på. Når så kunderne kommer og trækker pengene, det typiske iværksættere, øh, som ikke har så meget indsigt på exit i øjeblikket, øh, så går det rigtig hurtigt. Altså i gamle dage, der skulle man ned stå i kø. I dag kan man trykke på en knap og hæve sine penge med det samme, og det skete. Øh, og den bank, den blev så lukket ned indskyderne blev ekstraordinært øh, kompenseret af FDIC, altså den amerikanske indskyder uden loft. Og det tror jeg er skabte en, en god ro. Så var der en, øh, en anden bank derovre, som er en krypto-relateret bank, og der, jeg, jeg opgiver snart krypto, jeg interesserer mig sådan set ikke så meget for det, fordi øh, der er den ene svindel efter den anden. Øh, så kan det godt at være, at der er noget på lang sigt. Øh, det er en anden historie. Øh, så jeg er ikke så nervøs for det. Øh, vi så også, at, øh, at det amerikanske banksystem har, 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 har kommet godt igennem det. Så har vi Europa. Credit Suisse øh, blev også tvangskift med UBS, øh, og jeg er sikker på, at UBS-aktionærer om nogle år ser tilbage på, at det var en god forretning for dem, fordi de fik garantier fra den svejtiske nationalbank. Øh, Credit Suisse har været en dårlig bank i årtier. De kom sig aldrig over finanskrisen. Det, og har der været en skandale, så har de været i den. Øh, så godt den kom ud. Og her øh, til morgen var den store historie også, at nu Deutsche Bank var jo problemer her i sidste uge på aktiekursen, tror den faldt 20 procent eller så. Det er lidt som, som, som halen, der lover med hunden her, fordi det, der gjorde, at man blev nervøs i Deutsche Bank for aktiekursen og bankens velstand, det var de her credit default swaps, som er forsikringer for, at man får sine penge igen. Jeg så, at det var en enkelt handel på 5 millioner pund. 5 millioner pund, det er småpenge, som gjorde, at de CDS'er de steg meget kraftigt i det pris, og så blev man bange i det hele bankaktiemarkedet, og det blev så sat ned med 30 milliarder pund.
0: Men også bare det her for eksempel så med de her AT1-obligationer, ikke? Altså, hvor man, hvor investorerne har troet, at det var relativt sikkert, og så mister de bare samtlige 17 milliarder dollar. Er det ikke noget, der kan skubbe andre investorer til at frygte, eller?
2: Jeg har i hvert fald set det skubbe ved AT1-markedet. Mm. Altså, kreditvis var jo ikke den eneste, der har været ude og og udstede de her AT1, uh, eller Coco som de jo hedder. Altså de, vi fik jo nærmest smidt dem i hovedet på et tidspunkt, da, da stort set alle europæiske banker fandt ud af, at, uh, at det var en måde, man kunne, kunne få funding på. Uh, og vi har aldrig rørt det. Øh, i, I Arta øh, Men jeg ved, at der er mange andre, der har rørt det Hvorfor og har I ikke rørt det? Fordi at, øh, at vi satte os ind i, hvad det var, man købte Og det tror jeg, at der er mange, der ikke har sat sig ind i Og det er det, man kan se nu okay. når, når hammeren så falder Så øh, som, ja, Christian startede med at og startede podcasten med at nævne noget Med, at det var nu, vi kunne se, hvem der egentlig havde, havde badebukser på ikke. Øh, og det har været utrolig nemt at blive fristet af at købe de her AT'er, fordi, at fordi den løbende kupongrande har været så meget højere. Så hvis man ikke har sat sig ind i, hvad det er, man køber, jamen så har det jo set fint ud, at du kan få en 6-7 procent på en stor europæisk bank. Jamen, det er da svært at være utilfreds med. Bortset fra, at du køber luft, hvis... Øh hvis det lige pludselig går galt.
0: Og man køber ikke Credit Suisse, som jo netop har været i problemer i mange år. Ja.
2: Lige præcis. Og ellers i forhold til, til hele Christians gennemgang og analyse af det, vi har, har set og oplevet, så er det meget, meget svært for mig at være uenig på noget område. Altså, jeg har helt det samme syn på det. Mm. At øh, det her, det udvikler sig ikke til mere, og vi har fået... Vi har egentlig fået ryddet nogle dårlige banker øh, af vejen, og... Øh, Lad os komme videre.
0: Ja. Hvad med de her money market funds? Er det noget, danske investorer kan, kan gå ind i, og hvad er det egentlig?
1: Det er jo et godt spørgsmål, fordi øh, langt de fleste investorer i Danmark, det er aktieinvestorer. Selvom Danmark historisk er et obligationsland med et velfungerende realkreditmarked, og i gamle dage et stort statsobligationsmarked også. Øh, man kunne prøve at gøre sig den uge med at gå ind på sin egen netbank, eller til et eget pensionsselskab, og se, om man kan købe en money market fund. Det er ret svært, skal jeg så sige. Øh, fordi bankerne de skjuler det rigtig godt, og det er der mange årsager til. Nu er jeg jo ikke bankhader nødvendigvis, men, men, men øh, bankerne har det jo rigtig godt i, at de kan låne på indlånskont deres kunder til, til cirka 0. Ja. Nu begynder de så småt at sætte dem lidt op. Pengemarkedsrenten ligger på en 3-4 stykke afhængig af, hvilken valuta man, man har den i. Så private investorer kan jo med fordel kigge efter money market funds, Men det er, ban-
0: er, herfra, men altså. det er
1: bankerne ikke særlig interesseret i, for de vil gerne låne penge til 0 procent. Øh, så så øh, der i USA er det meget mere øh, omfangsrigt, end det er i, øh, i Danmark. Øh, I Danmark, der kan man med fordel gå ind og kigge på... Der er ikke så mange... Jeg kunne ikke finde nogen, i hvert fald med funds til min netbank. Øh, jeg skulle undlæde at sige, hvilken bank det er. Øh, men det kan de tænke over. Øh, men man kan sagtens købe nogle korte øh, obligationer. Enten købe selve obligationen. Øh, og der er jo mange, der tror, at så skal man have mange, mange, mange millioner for at kunne obligationer. Det er faktisk blevet noget bedre. Øh, okay. Man kan købe for relativt små beløb. 100.000 eller så. Men man kan også købe korte obligationsfonde, som giver typisk en 3-3,5% før omkostninger, hvis man kan acceptere at have en løbtid på et års tid. Der skal man så altid huske på, at der er omkostninger ved det. Og en rundtur med kortage ind, kortage ud, depotomkostninger, skæring, løbende omkostninger til forvalteren. Så jeg vil sige, man slipper ikke for mindre end en halv procent i omkostninger med en rundtur der. Men i forhold til 3 procent, bare lad os sige det. Før omkostninger så minus en halv. Det er stadig bedre end nul. Ja. Så det kunne man overveje, hvis mistår skal bruge penge nu, men det er svært at finde i Jeanette bank
0: Okay. Hvad, er det altså noget du heller, har adgang til? Øh,
2: jamen øh, jeg er heller ikke bekendt med, med adgang øh, direkte til money market funds, øh, altså i der har vi der laver vi det vores egen, og det er vi men ved det, som Christian siger, at købe selve obligationen. Altså, øh, hvis du kan leve med en, en tid på et års tid, så, øh, så har du lidt en, en indirekte money market fund. Øh, det er noget, jeg har set et stigende behov for blandt øh, mine kunder, at øh, noget af kapitalen skal placeres således. Øh, så eller er jeg ikke bekendt med det.
0: Nej, hvad med, med dem, der så siger, det kan, det kan jeg ikke, jeg kan jo måske gå efter de øh, udbydere af, af de her money market funds, som jo så har virkelig fået en masse penge øh, ind, øh, for eksempel Goldman Sachs der har jo fået 52 milliarder dollar i deres, eller i sin øh, pengemarkedsfonde øh, siden 9. marts, altså dagen før SVB øh, gik ned øh, i forhold til de data, jeg har fået fra fin- Financial Times, altså kunne man tænke, hvis man man kun af aktieinvestor, kunne man så tænke i at købe de der kapitalforvaltere eller udbydere af de her money market funds?
1: Jeg kan kun gentage, held og lykke med at finde min net. <laughs> for det er faktisk det, der er et reelt problem. Nå, men jeg tænker, hvis man kontor. køber selve
0: aktien i Goldman Sachs eller i JP Morgan Chase, Bro. eller i. Ja, som ja, det udbyder. Er, det, eller det, 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 det?
1: det er ligesom med ASV og Pfizer. Altså, det, okay. det er så lidt, man øh, med Goldman Sachs tjener på det. De tjener deres penge nogle helt andre steder. Øh, og deres aktier er også afhænger af så mange andre ting end, end de relativt små marginaler, som de har på money market funds.
0: Okay, godt. Andre investeringsidéer i forhold til den her bankuro, altså nu sagde jeg, at de europæiske og amerikanske bankaktier er jo ned, ikke? Altså, er det bankaktier, man igen tør kigge på?
2: Altså, vi, vi skal også lige huske på, at bankerne så øh, altså før alt det her har haft en rigtig god periode og har performet rigtig godt, og, og det er jo sådan set bare... Noget af det, der var tjent øh, på aktiekursen i, i de foregående måneder, som er blevet skyllet væk. Øh, og jeg tror, at, at, at markedet eller investorerne i øjeblikket lige, sådan, lige trækker vejret en gang og lige afventer situationen, øh, før at, at vi skal. Have, altså, vi har ikke set den her. Øh, det her kickback-effekt, altså at nu skal alle banker lige op til 15 på et øjeblik. Altså der, er, der har ikke været rebound i, i luften. Der var lidt rebound i luften i Deutsche Bank, hvad var det i mandags, der man fandt ud af, at de ikke var ved at gå buste alligevel. Men, men jeg ser ikke det her rebound lige om hjørnet. Det kan sagtens komme, mm. men jeg tror, vi har brug for, at der lige falder ro på.
0: Ja, nu var der også en nyhed øh, faktisk, at øh, Le Mans, øh, den franske avis, øh, var ude at skrive i går, øh, tirsdag, at øh, der er fem øh, banker i Frankrig, øh, der bliver undersøgt, undersøgt for skattesvindel og hvidvask. Og det var jo, jeg kan ikke fransk, men Société øh, Générale, <laughs> og øh, de havde i hvert fald sagt, at de var en del af dem og, og involveret, og så er det ellers rygtebasis, at det var S SBC og BNP, Paribas og... Natixis, eller et eller andet. Jeg ved ikke om det. Er. Så det er jo også en der er... Altså, hvor der sker ting og sager, man ikke rigtig ved. Øh, hvad har de i posen?
1: Jo, man må sige, man skal bruge et pænt ord, der ikke starter på Rø, men de putter altså numsen i højde øh, ret tit, de banker. Og øh, jeg forstår fortsat ikke, hvorfor, at øh, de ikke har nogen, nogen procedurer, der gør det, de kan lade sig gøre. Fordi øh, vi er alle sammen trætte af det. Øh, da det så er sagt... Øh, Bankerne er faldet tilbage. Øh, Lars er fuldstændig ret i, at det, de tabte i marts, det var det, de bare afbefugt med i januar og februar i år. Øh, jeg var jo lang i tank og bank. Øh, I tilkendt 2022, det var godt. Øh, jeg benyttede øh, øh, tilbagefaldet i til at købe lidt op i bankerne, rebalancerer lidt. Øh, så... så øh. Jeg er ikke bange for den europæiske banksektor. Ikke så slemt som i biotek, men man skal selvfølgelig aldrig lægge alle sine i en kur og heller ikke i en banksektor, som jo er en følsom sektor, fordi det går rigtig hurtigt, hvis det går galt. Jeg er ikke bange for, at det går galt, men jeg kan jo tage fejl.
0: Det er godt. Så er det blevet tid til at kigge nærmere på vores All star portefølje, og den er sammensat af aktier, plukket af vores seks faste paneldeltagere, og de har hver valgt to aktier, og det har de gjort for samlet 600.000 kroner pengene er stillet til rådighed af Saxo Bank. Og vi er desværre også blevet ramt lidt af en bankoro, for vi ejer jo Danske Bank, og den er faldet med... Cirka 16 procent på baggrund af den her uro, og øh, samlet set er porteføljen faldet 1 procent i år. Øhm, så vi ligger lige omkring de 592.000. Øhm, og, øh Lars, du er som sagt en del af vores faste panel, og de to aktier, du har plukket, det er GN Stor Nord, og det er ISS. Og de er jo også begge to blevet ramt her på det seneste af nogle nyheder, må man sige. Og de er begge nede år til dato cirka 12 procent. Altså det der med at tage et tab, hvad skal der til for, at du gør det?
2: Når jeg ligesom mister tilliden til ledelsen, blandt andet. Øh, altså, kunsten er at, at kunne tage et tab. Det er ikke lige nemt for, for alle. Altså, der kan være noget følelsesmæssigt i det også. Øh, altså, jeg er ikke i nærheden af at skulle ud af hverken ISS eller GN. Øh, det, jeg, jeg er langsigtet, og jeg er glad for, at nu er første kvartal snart gået, så er der tre igen. Og det, skal, det var... Det var det rigtige sidste år, og det er det også i år. Mm. Men, øh, men der har været lidt, øh, lidt, lidt støj her på den korte bane. Æh, ISS skal have en ny CEO, og GN jamen det, det har sejlet lidt på de indre linjer. ikke. Æh, skal love, at vi fik hindret en, en stor kapitaludvidelse. Men, øh, men gælden er jo ikke forsvundet af den årsag, og der skal stadig en løsning på bordet. Æh, den, man startede med at komme op med. Det var bare det jo, den forkert.
0: Ja, der er 7 milliarder kroner øh, i gæld, som de ja. skal øh, ud og refinansiere og lige nu, og det her det tager jeg fra den her øh, aktiestrategi, jeg har fra Sydbank, der har de en rente på under 1%, og ifølge Sydbank så skal øh, den, eller den vil komme til at blive øh, tosifrede, den her nye rentesats de skal øh, have øh, på de her 7 milliarder. Det er jo noget af en anderledes øh, situation. Så Altså den her øh, investeringscase, du investerede ind i, du investerede jo faktisk ind i den med, altså med den risiko for øje, at der vil ske det her, der er sket. Altså at de skal ud og hente en masse aktier og sådan noget. Men nu er den, de har fejlet med den øh, hvad er den Har de overhovedet nogen officiel øh, plan B, eller ved man...
2: Jamen, jeg synes jo, at den melding, man startede med at komme med, den var forhastet og den var forkert. Øh, og, og det var en helt absurd situation at have et møde med, med GEN's økonomichef, der sidder, der sidder og fortæller om, at de vil hente 7 milliarder i en aktieudvidelse, og så kan vi forvente at få aktieudbytte og, og tilbage, tilbagekøb inden for nærmeste fremtid. Altså, det svarer jo til at aflevere penge med den ene hånd, og så modtage med den anden efter skat. Øh, altså, det er jo en fuldstændig absurd situation. Så øh, så jeg, altså, jeg er mere sådan venner, ro på, find nu lige den rigtige løsning. Og, og det, altså, da man købte Series, Christian nævner det, det, det var uheldig timing, øh, men, men aktiekursen steg på dagen, øh, det skal man lige huske på. Og jeg synes også, det var et fornuftigt opkøb. Man betalte prisen for det, men vi kunne heller ikke vide, at, at verdensøkonomien var ved at falde ud over skranten. Øh, GN's ledelse traf dengang en beslutning om, at det her, det finansierer man med gæld, og, og lige pludselig, så her er nu 2023, så vil man ikke finansiere det med gæld mere. Altså, jeg er sikker på, at der findes en plausibel og, og rigtig mere fornuftig løsning derimellem. Øh, og det er jo så op til ledelsen at, at finde ud af, hvad det skal være. Øh, jeg synes jo stadig, at... Altså, GN består af to divisioner, og man kunne med fordel øh, vælge at fokusere på, at måske vi fremover kun skulle bestå af en.
0: Ja, sælge den anden. Sælge den anden. Godt. Hvad, hvad med dig, Christian, i forhold til det der med, at man har en aktie, og øh, den investeringscase, man har, den er måske egentlig, stadigvæk den samme, men den er bare faldet øh, en hel del. Hvor, hvor, hvor god er du til at, at tage dit tab?
2: Jeg
1: er selvfølgelig perfekt. Nej, spøg det, spøg det, spøg det side. Uh, som Lars siger rigtigt, man, man skal jo altid forsøge at lægge følelserne væk, og det er svært i den virkelige verden. Uh, jeg gør det, når jeg investerer uh, i, i et selskab, så uh, jeg er meget nøjeregnet med at skrive ned, hvorfor jeg gør det. Uh, og det skriver jeg ned, fordi uh, jeg er heller ikke perfekt, så jeg har også en confirmation bias med, at man gerne lytter til de nyheder, der passer ind i ens kram. Uh, men jeg skriver det ned, og uh, jeg hakker af løbende, hvis de ting ikke er opfyldt længere, så skal den på watchlist, og hvis det begynder at gå ondt ud, så skal man bare sælge dem. Altså, man bliver ikke fattigere at tage et tab, fordi pengene er jo tabt alligevel, om man sælger eller ej. Så man kan lige så godt sige, at hvis man ikke tror på det længere, så kom ud, kom videre. Som privatinvestor for frimidler kan man lige så gøre det, fordi så kan man jo modregne det i nogle gevinster, man har realiseret. Men man skal aldrig sidde og bare håbe på, at det går bedre. Håbe er ikke en strategi. Og det er det, Lidt hårdt sagt, der egentlig adskiller mange private investorer fra professionelle investorer, det er, at holde forudsætningerne, og hvis de ikke gør det, så taber beslutningen. Og det gør altid ondt, fordi der er ingen, der synes, det er sjovt at tage fejl.
0: Det er en god idé at skrive ned, og så strege over hver gang det er indfriet, eller hvis ikke det bliver indfriet, så netop, som du siger, på en watchlist, og så ud til sidst, hvis øh, man kan se det ikke... Øh kan lade sig gøre. Lad os lukke ned for porteføljen. Der er ikke sket det store de sidste fem handelsdage. Vi ligger som sagt i et minus på 1% år til dato, og vi håber, at vi kan opnå en gevinst, så vi kan sende pengene videre til et velgørende formål. Tiden er gået, men den er gået et godt selskab. Tak for i dag, Lars Hyting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Og tak også til dig, Investor Christian Klarskov. Forhåbentlig er du, der lytter med, blevet klogere, mere nysgerrig og måske fået investeringsidéer undervejs. Mange tak, fordi du lyttede med. Hvis du har idéer til, hvad vi kan snakke om næste gang, eller har ris eller ros, så tager vi meget gerne imod det på Investor-borsen. Punktum.dk. Næste gang, der lander en ny Børsen Investor-podcast, er 5. april lige inden påske. Arjuna Alexander Koldkurs Sørensen stod for Teknikken. Mit navn er Gro Tilst. Tak fordi du lyttede med.